0: galletas ¿no les ha pasado que abren su facebook y están revisando su inicio tranquilamente cuando se percatan de que tienen una solicitud de mensaje y lo abren y se dan cuenta que es un, es un hombre de un perfil desconocido y les dice hola y pues ustedes deciden ignorarlo pasa un rato y les manda otro hola ¿cómo estás? pasan los días y les sigue enviando hola, hola, hola hasta que un día el muy osado decirle mandarles una foto de su pene. O pasa que están en una fiesta y se acerca un güey y les dice, te ofrezco un trago, ustedes le dicen no. Y pues él no se da por vencido, pasa otro rato y te dice que si quieres bailar, le dices que no. Pasa otro rato y ahora trata de sacarte tu número, le dices otra vez no. Y hasta este punto tú ya estás harta, y si corres la suerte de ir acompañada de algún amigo, pues le dices, oye, este güey ya me hartó, por favor, este finge que eres mi novio. Y no es hasta el momento en el que te vuelve a insistir y tú le dices, ¿sabes qué? Tengo novio. Es cuando, muy entre comillas, respeta tu decisión y se aleja de ti. Que lo digo muy entre comillas porque en el fondo nunca respetó el hecho de que le dijeras no. Lo respeta hasta que ya le, le hace saber que de por medio hay otro hombre. Entonces ese respeto no es hacia ti, es hacia el otro. Y es con esto que arrancamos el día de hoy, que es este primer podcast. Y el tema es No es no. Esta frase que ha sido muy sonada de un tiempo a la fecha y que yo diría que es multidimensional porque... Hay muchas formas de violencia y muchas maneras en las que rechazamos a alguien, pero este no lo entiende. Y es porque los hombres tienen un problema con el manejo del rechazo. Y sí, porque... Este, esta es una pregunta. ¿Por qué los hombres esperan hasta las peores uh, consecuencias? En el ejemplo que les planteaba en un inicio acerca de... Ustedes ignoran los mensajes de hola y este Vato todo osado, te mando una foto de su pene Es como, ¿qué te hace pensar que si ignoré todos tus mensajes anteriores con esto? Ahora sí te voy a responder O sea, ¿qué te hace pensar que como de, ¡Me mando una foto de su pene! ¡Wow! Le voy a contestar Claro que no, nadie, nadie cuerdo va a decir eso Entonces tú decides eh, hacerlo público Decides publicarlo y decir, fulano me está molestando y desde este perfil y lleva días diciéndome hola 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 e hizo esto. O a lo mejor este güey de la fiesta te sigue fastidiando y al final decides ponerle una orden de alejamiento. Y solo así es como entienden, cuando ya tomaste una acción en la que exhibes eh, sus, sus actos asquerosos, es así cuando entienden y se alejan. Bueno, para entender este fenómeno hay que hablar un poco de los antecedentes acerca de este tema mm, Para esto me voy a apoyar de Coral Herrera, que es una feminista que si no han tenido la oportunidad de leerla, léanla es, es una máster en lo que hace y si están escuchando esto en YouTube les voy a dejar el, en la descripción del video La entrada al blog de esta señora y también voy a dejar las, las referencias de lo que mencioné en este podcast bueno, ella dice que estas conductas y esta forma en que los hombres no saben cómo, cómo reaccionar ante el rechazo, tiene una cuestión cultural muy antigua, la cual se remonta al cortejo tradicional. El ejemplo más cercano que tenemos son nuestras abuelas. Si ustedes tienen la confianza con su abuelita y quieren preguntarle acerca de Oye abuelita, ¿cómo conociste a mi abuelo? Mm, no van a escuchar cosas bonitas. Y eso es algo... Muy lamentable porque la mayoría de las historias que van a escuchar siempre son Ah pues me robó, ah pues este un día vino y ya y me pidió O en el mejor de los casos que es lo que la situación que referencia Coral Herrera Es cuando hay un cortejo previo que es como de ah pues yo lo veía en la placita del pueblo O a lo mejor yo trabajaba en tal lugar y un día él él iba a comer en donde yo era mesera y es en estas situaciones que las madres de nuestras abuelas recurrían a darles consejos como no le puedes decir que sí a la primera porque van a pensar que eres fácil. No le puedes decir que sí porque si no nada más te va a usar y te va a dejar. No le puedes decir que sí porque va a perder el interés en ti. Y a los hombres hay que, hay que incitarlos a que te busquen. Y pues estas ideas no son muy alejadas a lo que nos dicen hoy en día acerca de Date a desear, cotízate Este... No le digas que sí O sea, estas ideas siguen en el discurso que, que maneja la sociedad hoy en día Y que no desaparecen No hacen más que mutar Bueno Es con estas ideas que Se crea eh, la noción De que cuando una mujer dice que no Es un sí Y no es de sorprenderse Que más adelante eh, Tenemos como esta... Esta clase de chistes y productos culturales que queramos o no influyen en la forma en que piensa una sociedad. Y tenemos muy normalizado el acoso, tenemos muy normalizado el hostigar a otra persona hasta que te diga que sí. No sé si se acuerdan ustedes que hace muchos años, uh, yo hoy en día ya no lo he visto, pero había muchos chistes acerca de diccionario hombre-mujer, mujer-hombre. Y en ellos ponían cosas como de cómo entender a tu, a tu esposa, a tu novia. Y los ejemplos eran, si te dice que no, es sí. Si te dicen no sé, es que sí. Y bajo estas bromitas que podrían parecerles inofensivas, que curiosamente a los que les parecen, bueno, en su mayoría a quienes les parecen inofensivas estas bromas es a los hombres. este Tienen de trasfondo el discurso que les decía. Y podrían pensar, no, pues es que igual y esto es una confusión, ¿no? O sea, porque como las mujeres decían que no todo el tiempo, pero de, al final de cuentas se convirtió en un sí, pues es una confusión histórica, pobrecitos hombres. No, <risa> no digo que esto sí a, sea una posibilidad, pero el problema con la idea de que no es sí va acompañado de la vanidad y el ego masculino. Y la vanidad y el ego masculino de fondo tienen una premisa que es los hombres valen más Y como los hombres valen más yo no necesito que tú me des tu consentimiento Basta con que yo lo quiera Por eso es que aunque tú me digas que no te gusto yo te voy a seguir insistiendo hasta que me digas que sí Y me paso por el arco de, del triunfo lo que tú pienses <ríe> Y pues esto, esto es machismo amigas y justamente hablando de estas ideas del cortejo, me hace recordar pues, una historia, que de hecho, esta historia es la que me, me inspiró, si lo, si lo vemos de esa forma, a hablar de este de este tema. Yo recuerdo que en una reunión familiar, no sé si a ustedes les pasa, según yo es algo muy común, porque hice, hice mi, mi, mi encuesta con algunas amigas, que cuando hay una reunión familiar... ...siempre las tías y las primas... ...estamos en la cocina... ...y los hombres están echadotes en la sala... ...o están en la mesa... ...y están, están bebiendo... ...están platicando... ...están jugando dominó... ...y esta situación a mí no me gusta... ...porque es como... o sea ...¿por qué hacer tan evidente... Esa, ...esa división? El punto es que en una de esas reuniones... ...y cabe aclarar que yo para ese entonces... ...era una persona muchísimo más joven... Y más ingenua Y tampoco sabía muchas cosas acerca del feminismo Yo fui y me senté con Con mis tíos y con mis primos Y estaban platicando Y recuerdo que Uno de ellos dijo Refiriéndose hacia los mayores Ah, lo que pasa es que hay una chica que me gusta Y ya le he dicho un montón de veces Pero siempre me dice que no Primera red flag, amigas si ya te dijo que no ¿Por qué sigues insistiendo? Pero para mí en ese momento no no me pareció nada extraño Al contrario, hasta pensé como de Ay, qué mono, le sigue insistiendo Porque el amor se trata bien Ya saben que el amor romántico Es nuestro peor enemigo Y uno pensaría No, pues, si le está preguntando A, a gente mayor ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues según, ¿no? Como es gente más grande, tiene más experiencia Y le va a aconsejar lo más lógico pero no, uno de mis tíos le contestó, no mijo, esas son las mujeres que valen la pena, las niñas de casa, las que te dicen que no, que no, tú sígueles insistiendo, porque las que te dicen que sea la primera, esas no valen la pena. Es más, ¿sabes qué es peor que una que te dice que sea la primera? La que te dice a ti primero, esas no valen la pena. Uh, no sé cuál sea la, re la reacción de todos ustedes que me escuchan. Al, al escuchar esta historia Pero yo me quedé como shook o sea, A pesar de que yo no era feminista en ese entonces sí me pareció un poco de mal gusto la situación Por, por decirlo menos Y hoy en día que lo veo con, con otros ojos con, con las gafas moradas Es que me doy cuenta que Esa situación que yo presencié Fue... Una forma de seguir reproduciendo esta idea Porque... Voy a hacer un supuesto A lo mejor... O sea... Mi primo no sabía, ¿saben? A lo mejor su intención de verdad no fue ser acosador Porque él no sabía Y él acude a alguien que tiene más conocimientos para saber qué hacer Entonces ahora él va a seguir reproduciendo esta forma de violencia porque él de seguro sigue insistiendo a la chica, no sé en qué terminó esa historia porque ya pasaron muchos años, pero lo más probable es que hizo caso a ese consejo. Y puede ser que después él tenga un amigo y su amigo le diga, oye, es que esta chica no me hace caso. Y pues como a él le funcionó, va a decir, ah, pues tú él insistiendo. Y es aquí donde vemos la normalización del acoso en, pues en la sociedad. Yo a veces pienso, ¿qué hubiera pasado? Claro, sé que lo hubiera no existe uh, Si yo hubiese tenido otra perspectiva Y ojalá pudiera haberle dicho Oye, no hagas eso, eso es acoso Si ya te dijo que no, no tienes por qué seguir insistiéndole ¿Qué te hace pensar que si sigues insistiendo De repente va a cambiar de opinión? Y pudiera haber sido que con eso... Él hubiera dicho, ah, pues sí tiene razón. O, no sé, algo hubiera cambiado, ¿saben? Y hubiera contribuido a cortar ese ese círculo de reproducción de la violencia. Y pues es una situación que hasta la fecha me genera un poco de peso, porque es como rayos, o sea, eh, pudo haber estado en mis manos, pero pero no no hice nada. Y yo creo que esa es una situación que nos pasa muchas veces a... A las mujeres que hoy en día tenemos una perspectiva feminista Y miramos nuestro pasado Y de alguna forma A pesar de que una trabaja con, con esas nociones Con la autoestima Con la deconstrucción Hay veces en las que pesan esas, esas pequeñas cositas Pero bueno Volviendo al tema Esta situación que nos evidencia? En mi caso me hace me hace tocar una pregunta que es si la... porque muchos hombres claramente cuando se habla de este tema dicen, ay, es que ustedes están exagerando que eso es algo que voy a hablar más adelante, pero la pregunta es, ¿por qué se tuvo que esperar tanto tiempo hasta que el discurso feminista lograra tocar este tema? ¿saben? porque si esto fuese una confusión histórica como lo mencioné en un principio no creen que los hombres hubieran bueno, igual y no los hombres, pero a alguien se le hubiera ocurrido decir... Oigan, yo creo que aquí hay un malentendido y en realidad las cosas no, no funcionan así. Pero eso no pasó, amigas. No es hasta que el discurso feminista retoma este tema y dice... No es no. Porque esto tiene que ver, o sea, simplemente con las normas básicas de respeto. O sea, si yo te estoy diciendo que no, respeta mi decisión y punto. Tiene que ver con la libertad humana. ¿Por qué se tuvo que esperar tanto tiempo... ¿Por qué se tuvo que esperar hasta que la narrativa feminista aclarara que sus chistes de legalicen a las de 15 es estupro? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta que la narrativa feminista dijera Oye, está mal que asumas el valor de una mujer por la cantidad de parejas que ha tenido? O también que, está, que hasta este momento es cuando, reitero, la narrativa feminista dice Oye, eso que tú haces, que vas los fines de semana con tus compas ...alcoholizar mujeres para tener sexo con ellas... ...eso se llama violación... ...¿por qué? ¿por qué será que se espera tanto? Dejo, dejo esa pregunta al aire... ...para pa que lo discutan en casa... <ríe> no, no es cierto... Uh, ...mencionaba también que... ...una de las constantes... ...cuando se habla acerca de este tema... ...es que los hombres normalmente nos dicen... ...ay, eres una exagerada... ...este... ...entonces yo ya no puedo decirles nada... ...ya no las puedo ver... O sea, porque para ustedes ya todo es machismo y acoso. Pues sí, Juanito, déjame decirte que sí. Porque muy, es lo que decía igualmente antes, que muchas de las conductas que están en la sociedad siempre, siempre han estado. La cosa es que antes no nos dábamos cuenta que está muy normalizada la violencia. Entonces, muchas cosas que hacemos cotidianamente, la forma en la que hablamos con otros, en la que los tratamos, muchas veces hay hay sesgos de violencia que, que pues hoy en día nos hemos estado encargando de, de ir quitando pero bueno es que esta conducta de eres una exagerada pues afirma las cuestiones de la vanidad y el ego masculino porque en este sistema que, que es el patriarcado los hombres tienen privilegios que si bien, eso pues creo que ya lo sabemos ¿no? <ríe> pero que si bien a ellos también les les afecta de diferente forma el sistema patriarcal, mmm, para ellos sí hay privilegios y desde sus privilegios les permite sentarse y burlarse, burlarse y pasar de largo de esta situación porque pues a ellos no les afecta, porque para ellos solo es reafirmar el hecho de yo puedo y yo lo voy a hacer sin importarme tu opinión, entonces esto deja, deja ver que no es una confusión histórica. Si fuese una confusión, reitero, ya desde antes se habría abordado el tema y no se estarían burlando y no estarían aplaudiendo los chistes de, de violación, como lo que pasó hace unos días con el tema de Luisito Comunica. No estarían burlándose de las feministas al decir, ay, bien que se quejan de un chiste, pero ustedes sí que quieren salir a perrear. Que eso es un, bueno, ese es un tema que yo casi nunca toco porque a mí no me gusta el reggaetón, pero... O sea, como que ya recurriendo al sentido común, aquí en, en estos chistes de que, ay, te burlas, este, te, te enojas por eso, pero haces esto. Aquí hay un concepto muy importante que es el consentimiento. Y eso va muy de la mano con esto de, no, es no. Porque cuando me dicen, exageras y ahora ya no te puedo ni hablar, ya no puedo ligar. No, amigo, las feministas no estamos en contra de que... De que las chicas liguen, de que tengan novio Vaya, no estamos ni en contra de que se casen <risa> Que a pesar de que Esta es una crítica que igualmente El feminismo hace al amor romántico Al final del día no, Nosotras lo que queremos es La libertad de todas las mujeres Y si está en Tu... ¿Cómo decirlo? Si lo decidiste plenamente y quieres casarte Está bien, porque pues Ni yo ni nadie somos quienes para decirte No lo hagas pero lo que sí es importante es incitar a la reflexión acerca de nuestras propias decisiones. Es por eso que cuando una se mete a Facebook y encuentra páginas como de señores románticos, no sé si conozcan ese tipo de páginas, que suben capturas de pantallas de, de señores acosando por internet, que eso es, es acoso, donde te dicen, ah, lo que les decía, hola, 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 o les dicen como cosas bien extrañas. Creo que los que más me... Porque sí, de alguna forma sí me causan Un poco de risa estas situaciones Este... Son como esos señores que se creen filósofos Y te dicen cosa, Ay, es que tus ojos y descendiste el olimpo. Eso me recuerda a Los acosadores callejeros cuando te dicen Con todo respeto y luego te sueltan Una vulgaridad, es como Brah. O sea, tú con todo Respeto no va a Quitarle El, el trasfondo a tu acto y es lo mismo con, con estas páginas de memes, que si bien ya dije que sí me causan hasta cierto punto gracia, porque pues a veces hay que, hay que reírnos de la situación, amigas. Hay que tener, a veces hay que tener buen humor para afrontar esta batalla. Pero no, no estoy en contra de los memes, solo estoy diciendo que no hay que perder el hilo. Y es que eso en el fondo es acoso, es acoso cibernético, que ese es, ese puede ser tema para otro día, la, la violencia a través del internet, porque también hay violencia machista en internet. En fin, esta situación de también de los memes y otro, algo que se me ocurre igual muy cercano a la realidad es los pretendientes incómodos, que todos en algún momento tuvimos a un güey que se la pasaba insistiéndonos. Y aquí voy, voy a contar otra historia, que no, no es mía, es de una amiga. Que me permitió contarla... Ah, esto pasó así... Tiene un pretendiente incómodo... Ya saben, ¿no? Les digo pretendiente incómodo y de seguro... De seguro les vino a la mente a alguien... Resulta que hubo un... Un día ella estaba haciendo un trabajo... Con un amigo... Y... Se acercó otro vato a pedirle una cosa a su amigo... Pero después... Este vato le dijo... Oye, ¿me pagas el número de tu amiga? Mal ahí, amigas, amigos, si es que me están escuchando hombres, nunca hagan eso O sea, no le pasen el número de alguien sin habérselo consultado previamente al dueño del número eso, eso está mal El punto es que este güey consigue el número de mi amiga Y le manda un mensaje como hola, ¿no? Y obviamente nosotras, pues de un tiempo a la fecha tenemos ese radar todo el tiempo encendido De que puedo estar en peligro y pues no la culpo, porque a todas nos pasa que constantemente estamos pensando Puede pasar esto, me pueden hacer esto, yo, yo no sé quién eres Y pues mi amiga no le respondió Pero reitero, siguió con el mismo Hasta parece sacado de, de un libro de chistes de mal gusto, ¿no? Que, hola, hola, hola ah, Y pues ella siguió sin contestarle Sin mentirles, amigos Pasó como un año de que él seguía diciendo hola, hola, hola Digamos, esto pasa en enero y para diciembre de, de ese año, él le pone, feliz navidad, y digo, feliz año nuevo. O sea, reitero amigo, ¿qué te hace creer que si no te respondieron todos los hola que estuviste mandando a lo largo del año, te voy a responder el de año nuevo? Pasa más tiempo y ella dice que regresaron a la escuela después de las vacaciones decembrinas. Y es ahí donde de verdad que a mí me, me hirvió la sangre de coraje cuando me lo contó. Dice que ella llegó a la escuela y que este güey le estaba esperando, o sea, qué pedo, <ríe> si ni siquiera se conocen. Y le estaba esperando y ella lo que hizo pues fue subir, fue irse a su salón, o sea, se fue corriendo hacia su salón. Y dijo, igual y estoy alucinando, ¿no? Y no, no me está siguiendo, no me está esperando. Pero dice que conforme comenzó ella a caminar más rápido... El güey siguió, empezó a caminar más rápido Llegó un punto en el que ya iba ella un poquito corriendo Y este güey iba corriendo Hasta que ella entra a su salón Y pierde de vista al vato Porque se pone ella a platicar con, con sus amigos Para despistarlo Y es así como se va Y es como, ¿qué pedo? O sea uh, Yo honestamente no sé Qué hubiese hecho en esa situación Pero esto claramente es acoso Esto no fue cuestión de un mensajito Esto fue cuestión de que en primera invadí tu Tu espacio, tu ciberespacio Si lo quieren ver así Y en segunda ya pasé una agresión física Que fue seguirte, o sea ¿Qué, qué, qué diablos Pasa por la cabeza de este hombre? De este hombre Y lo peor es que la situación no acabó Ahí, o sea, posteriormente Este, este güey todo enfermo Busca el, el Instagram de mi amiga Y le manda un mensaje O sea, ¡ah! Reitero, ¿por qué los hombres tienen que esperar hasta que hasta lo peor para que entiendan que es no? O sea, ¿por qué en su cabeza no cabe que si ya le rechazó los mensajes? Que si ya huyó de él, ¿por qué la sigue buscando? Y pues ella me dijo, no, pues lo bloqueé y pues ahora estoy un poco asustada. Esta situación igual ya es un poquito vieja y si se lo preguntan, mi, mi amiga está bien y estoy muy feliz porque ella esté bien. Pero pues eso me hace pensar... Ahorita si nos acordamos de la situación, pues... Igual y hasta podríamos recordarla con un poquito de gracia, ¿no? Como de... ¡Ay, este güey todo obsesionado! El, el pretendiente incómodo. Pero... ¿Qué pasa cuando... Reitero, los hombres no saben manejar el rechazo? Y este fue un pequeño ejemplo. Un ejemplo que no escaló más allá. Pero... Las historias no siempre acaban así. Cuando los hombres no saben manejar el rechazo... ¿Qué es lo peor que puede pasar, amigas? Así es el feminicidio ¿Qué es otra cosa que puede pasar? Un abuso, un abuso sexual O sea, que son situaciones que como previamente tenemos muy normalizadas Y nos burlamos de ellas Y cuando nuestra amiga nos cuenta decimos Ay, no pasa nada, no le hagas caso O que a veces cuando una le cuenta a su mamá Algunas veces las mamás te dicen Ay, pues ya, ignóralo pero no, o sea... Porque nunca sabes... Nunca sabes qué güey enfermo te puede salir... Porque incluso hasta para rechazar... Una tiene que tener como sus... Como una forma no tan grosera de decirlo... Porque nunca sabes... Si esta persona está, está enferma... O tiene problemas de ira... Y esa es otra cosa, ¿no? Que cuando lo rechazas... Cuando rechazas a alguien... Siempre eres tú la que queda mal... En el ejemplo del de inicio de este podcast... Acerca de los mensajes... Cuando tú... Lo denuncias públicamente Te dicen exagerada Cuando rechazas al güey en la fiesta Este güey va y les cuenta a sus amigos Y tú quedas como una mamona Tú quedas como una payasa Como que ay ni que estuviera tan buena O sea siempre a pesar de que Una es, una es la agredida Una tiene la culpa Hazme hazme el bendito favor Y bueno Es con estas situaciones que les digo Escalan a cosas más más Feas y es ahí donde tenemos las, las evidencias físicas, ¿no? Porque a esta sociedad le encanta decir que, que las cosas... Bueno, lo que decía de la exageración, porque para la sociedad en su... No sé cómo decirlo, como en su imaginario colectivo, cuando les hablas acerca de una relación tóxica, por poner un ejemplo, uno, y yo también me incluyo, yo antes tenía esa imagen que... No, pues es una pareja en la que hay golpes... Hay insultos... Pero insultos en plan de que... Ay, eres una inútil... Eres un bueno para nada... Eres una golfa... O sea, uno se imagina... Cosas más... Más evidentes... Igualmente en los aspectos físicos, ¿no? Uno se imagina... Golpes... Puñetazos... Patadas... Pero en el fondo... Las relaciones tóxicas... Y en general la violencia... Tiene más caras... Y hay caras que no son... Tan visibles... Y es por eso que... Hasta que ya vemos un abuso sexual Es cuando decimos, ah, no, pues sí Pero en realidad, previamente Hubo toda una serie de señales Que nos advertía que algo estaba mal Pero reitero que Muchas veces no vimos a lo mejor porque Pues sí, porque no supimos Tener otra perspectiva O precisamente porque desde el privilegio Uno se burla y minimiza estas situaciones Es por eso que esta esta frase tan poderosa de no es no, pues a mí me encanta porque abarca muchas muchas cosas. Y sobre todo porque esto del no es no tiene no sé si decir, bueno, tiene tiene relación con el consentimiento, que eso es algo que ya ya estoy por tocar, pero también el no es no tiene muchas muchas dimensiones porque es aplicable en desde las situaciones más pequeñas hasta las las más grandes. Yo recuerdo que una vez platicando con mi hermano le dije, oye, ¿tú sabías que en los matrimonios suceden violaciones? Y él se sorprendió mucho porque me dijo, no, o sea, nunca se me había ocurrido. Y yo pensé que no, pues porque ya están casados. Exacto, o sea, pensamos esa idea de que como están casados, pues ya no pasa nada. Pero, o sea, ahí también, reitero, aplica esto de no es no. Para finalizar, encontré, pues... Un artículo de la ONU, de ONU Mujeres, que habla acerca del de consentimiento. Eh, no son criterios como tal, pero yo decidí decirles que son una serie de criterios, mediante los cuales podemos ir como viendo si nuestro consentimiento, y también para que, bueno, porque yo sé que de seguro las que más me van a escuchar son mujeres, pero también si algún hombre está escuchando esto, entienda. Cuáles son como las las señales bajo las cuales una mujer de verdad te está diciendo que sí Y también les digo una como mujer para darse cuenta Porque cuántas veces no hemos dicho un sí forzado O cuántas veces hemos consentido algo que no no estoy hablando ni siquiera del aspecto sexual Como lo que les decía del pretendiente incómodo Que igual hemos aceptado una relación no hemos aceptado una cita Solo porque nos están jode y jode y jode y Dices bueno ya está bien le voy a decir que sí pero en el fondo no fue un sí tan seguro, o sea, no fue consentido Y es por eso que voy a hablar de estos criterios En primera, para el consentimiento tiene que haber convencimiento Y el convencimiento tiene que ver con dar un sí activo, un sí decidido Si de fondo hay palabras como no sé, quizá, tal vez, no, es no, fin Si hay silencio, es no, o sea, se acabó Segunda, tiene que ser dado libremente y esto tiene que ver con que no te estén presionando o engañando, forzando ni amenazando para que aceptes algo. Cualquier cosa, es lo que les decía, desde tener sexo hasta aceptar una cita, fin. Y otra cosa en el dar un sí libremente tiene que ver con no estar bajo efectos del alcohol o de las drogas. Porque, o sea, ¿cuántos casos hemos escuchado acerca de chicas que se van a se van de rumba que están en todo su derecho de hacerlo y algún abusador les pone algo en la bebida o o sí, pues ya digo, todo de antemano, no sabemos estas estas historias eh, la segunda es que sea un sí informado y bueno, creo que este queda muy claro ¿no? que si tú tienes las, las herramientas suficientes para analizar la situación y decir, ok, le voy a decir a esta persona que sí, pero esto conlleva tal y tal cosa. Y aparte, es una persona que se comporta así, así, así. O sea, porque muchas veces abusan los hombres de esta situación de que las, las chicas no saben. Y un ejemplo que incluso pone este artículo, que reitero, se los voy a dejar en la descripción. Es un ejemplo acerca de del matrimonio infantil. O sea, una niña claramente... Y no estoy diciendo que los niños no sean inteligentes Porque claro que los niños son inteligentes Y claro que los niños tienen emociones Pero no tiene la suficiente capacidad para discernir Entre las relaciones afectivas con diferentes seres humanos Y es por eso que casar a una niña O sea, eso no fue un sí informado Eso fue un sí manipulado Claro, si es que se le preguntó a la niña Si iba a aceptar o no eh, un matrimonio bueno, el siguiente punto es lo específico, el consentimiento tiene que ver con situaciones que hay que describir Y es como mmm, como lo de una cita ¿no? como de, yo te acepté una cita, te lo estoy especificando accedí a ir contigo al cine pero eso no significa que ya por eso voy a acceder a que nos besemos, no por eso voy a aceptar que, que quieras tener sexo conmigo o sea, en ningún momento dijimos Ah, sí, tú pones el cine y yo pongo las nalgas Claro que no, así no funcionó Y yo no te debo nada Y ustedes chicas no le deben nada a nadie Si les invita un helado, si lo que sea Es porque él se los quiso comprar Ustedes no le deben nada a nadie en, El siguiente punto Es que el sí Sea reversible Y esa es una situación que igual A los que más les pesa es a los hombres Porque se la pasan Inclu Incluso yo recuerdo por ahí un ...cuando yo era más joven me gustaba ver mucho los videos de Luisito Rey... ...y recuerdo que tiene un video en el que habla algo así de... ...como de las citas... ...y se queja acerca de que... ...ay, es que yo ya gasté la cena, el cine, las bebidas, los condones... ...para que al final me digas que no... ...o sea... ...así... ...una esté a punto de que suceda la penetración... ...y tú le dices que no... Tiene que aceptarlo, porque el sí es reversible, el sí se puede retirar, sin importar hasta dónde hayan llegado. Ahora, con todas estas situaciones, que yo considero que no solo aplican para, para la idea del de consentimiento, sino para decidir muchas cosas en general, lleva a lo siguiente que es, ¿por qué es importante el consentimiento? Creo que es muy obvio, o sea, para nosotras como mujeres, claro que nos queda... Eh, valga la redundancia, claro el por qué, por qué es necesario el consentimiento pero si por ahí algún hombre le sale con que con sus lloriqueos pues sencillamente porque tiene que ver con la libertad humana, porque tiene que ver con nuestro derecho a decidir con que tiene que ver con, con la dignidad, con la integridad con que somos seres humanos que merecen respeto porque, o sea, sé que podría sonar muy trillado porque una desde... Bueno, es que depende mucho del entorno, ¿no? O sea, si ustedes son chicas que estudian en la universidad o en la prepa, de alguna forma su entorno corresponde a personas que probablemente piensen igual que ustedes. O si ustedes son profesionistas y se desenvuelven en un ambiente laboral donde trabajan con, no sé, con muchas mujeres, o sea, se entienden estas normas, ¿no? Pero cuando una... Ve hacia otras situaciones... Y se da cuenta que estos límites... No son tan claros... Que para muchas personas... Estas actitudes violentas... O este miedo... A decir no... Es algo... Con lo que viven el día a día... Y miren... Este podcast... Igual y todo lo que yo dije... Ya se lo sabían... Porque no, no sé qué edad tengan ustedes... O a lo mejor... No sé, les sirven los artículos que les voy a dejar al, en la descripción O a lo mejor simplemente se entretuvieron O aprendieron algo nuevo O a lo mejor piensan, bueno, esto ya lo sé Pero puede ser que mi primita que va en secu no lo sepa O puede ser que a lo mejor mi vecina algún día me platique algo y le cuento Oye, es que yo escuché que tal cosa O sea, al final del día mi, mi propósito es Pues sí, aportar mi granito de arena para que estas situaciones en las que la violencia está tan normalizada, que si bien yo sé que no es tan fácil ponerle un alto, sí invitar a la reflexión y hacer críticos. Porque de eso en gran parte se trata no solo, no solo esta lucha contra el patriarcado, sino también muchas cosas en la vida, que es criticar y ponerse a pensar lo que estamos haciendo y lo que hacen otros seres humanos para, para la forma en que se configura una sociedad. Pero bueno, creo que ya, ya hablé mucho y pues con esto quisiera despedirme y nos oímos a la próxima. Espero que el siguiente tema que quiero tratar es acerca de los cánones de belleza en una sociedad patriarcal y cómo nos afectan a nosotras. Nos oímos después.